0: Ich habe eine Frage an euch und ich habe mal gehört, es soll ja hier ein Jugendgottesdienst sein, also äh, junge, hippe Leute, allzeit bereit, äh, ich stelle euch eine Frage und ihr schreit einfach die Antwort raus, ja? Also ich sag, ich frage, seid ihr bereit? Ja! Nee, okay, nochmal, seid ihr bereit? Ja! Ja, wofür eigentlich, ne? Also ich sage jetzt erstmal, seid ihr bereit für Predigt, ja? Seid ihr bereit für die Predigt? Ja! Oh Mann! Also, ihr merkt schon, bereit sein, mancher ist es vielleicht, mancher ist es nicht und dieses Stichwort, diese Frage, seid ihr bereit, bin ich bereit, die wird uns den ganzen Abend über eigentlich beschäftigen. Wenn ihr nur eins von heute mitnehmt, dann ist es diese Frage und nicht nur hoffentlich die Frage, sondern eine Antwort darauf. Bin ich bereit? Ja, ich will bereit sein. Bereit sein wofür? Wir haben heute den zweiten Advent, das wird vielen von euch jetzt nicht so viel, äh, ist nichts Neues für euch, ja? zweiter Advent, aber das Interessante ist, dass wir wirklich im Advent eigentlich auf nicht nur äh, sozusagen wirklich auf einen Advent, sondern auf zwei Advente zurückschauen. Also der Thomas, ich musste ein bisschen schmunzeln, in seinem Gebet hat er zum Beispiel gesagt, ja, danke Vater, dass wir jetzt darauf warten, ah ja, nee, du bist ja schon gekommen, ja? also auf was warten wir eigentlich beim Advent? weil es gibt zwei Advente und ich habe mal gehört, irgendwie in letzter Zeit lief es wohl mit der Technik nicht so gut hier, deswegen habe ich hier meine PowerPoint mitgebracht. Ja, ich hoffe, ihr könnt sie. Es gibt für uns zwei Advente. Das eine ist der Advent, der vor circa 2000 Jahren passiert ist, als Jesus wiederkam. Und das andere ist ein anderer Advent. Advent heißt Ankunft. Es ist eine Ankunft, wenn Jesus erneut wieder seinen Fuß auf diese Erde, auf der wir leben, setzen wird. Und genau von dieser Ankunft und eigentlich sogar von beiden Ankünften redet der Bibeltext, den wir heute haben. Wir waren ja beim letzten Mal bei Mose und wir springen jetzt ins Lukas-Evangelium und wir springen gleich in einen Text, der äh, extrem schwer ist. Das heißt, wenn ihr noch eine Bibel irgendwo herkriegt, holt euch ruhig eine, ja, schaut mit rein, das wird heute äh, kein lecker Kirschen essen, das wird heute Hardcore-Bibelarbeit. Ja? Wir gehen da Stück für Stück durch, durch diesen Text, wir lesen uns immer ein paar Verse durch und dann will ich mit euch darüber reden, will mit euch darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, dass wir zwei Advente haben und was das für unser Leben bedeutet. Und der Text, der beginnt, also wenn ihr eine Bibel dabei hat, Lukas 17, Vers 20, ihr könnt ihn gleich hier vorne auch mitlesen. Guck mal, habe ich schon was vergessen hier. Der beginnt nämlich mit einer Frage von Pharisäern. Und die fragen Jesus etwas. Und zwar haben die gesehen, dass Jesus kein normaler Typ ist. In der Nähe von Jesus, da passieren Dinge, die sind nicht normal. Menschen werden geheilt, Menschen werden gesund. Aussätzige, die vorher eine unheilbare Krankheit hatten, die werden gesund. Das erzählt unser Text direkt vor den Versen, die wir jetzt lesen. Da werden zehn Aussätzige von Jesus geheilt. Und im Alten Testament, da steht das drin, dass wenn Aussätzige geheilt werden, wenn auf einmal die Lahmen wieder gehen, wenn die Blinden wieder sehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Messias kommt. Dann ist es ein Zeichen dafür, dass jemand vielleicht der verheißene Retter ist. Und deswegen haben sie vielleicht gedacht, wir fragen mal Jesus, vielleicht ist er das eigentlich. Sie erwarten etwas von Jesus. Also manchmal stellen ja die Pharisäer Jesus eine Falle und das ist hier nicht so. Die wollen wirklich von Jesus lernen. Die wollen von Jesus wissen, wann kommt eigentlich das Reich Gottes. Ihr könnt das mitlesen, die ersten beiden Verse. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ist so eine berechtigte Frage oder nicht? Wann kommt das Reich Gottes? Man könnte auch anders sagen, geht eigentlich irgendwann unsere Zeit, unsere Welt, so wie wir die kennen, geht die eigentlich mal zu Ende? Die wollen von Jesus ein Datum wissen. Wann geht die Welt unter? Ihr wisst es doch alle, sagt mal das Datum. Ja, ihr wisst es doch alle. Ne? Also, 21.12.2012, der Maya-Kalender, ja große Prophezeiung, die wollen das Datum wissen. Die fragen Jesus, wann geht denn die Welt unter beziehungsweise wann geht unsere Zeit zu Ende? Das ist vielleicht besser. Wann geht unsere Zeit zu Ende und wann beginnt die neue Zeit Gottes? Und ihr merkt schon, Jesus sagt das Datum nicht. Der sagt einfach, hört zu, ihr fragt nach dem Datum und auf das Datum gibt es einfach keine Antwort. Ihr fragt nach der falschen Sache Gottes neue Welt, das, was Gott hier anfängt, das kannst du nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen, das kannst du auch nicht ergoogeln, du kannst auch nicht den Maya Kalender befragen. Gottes Welt kommt einfach dann, wenn Gott es festgesetzt hat. Gottes Welt ist nicht an einen Termin und auch nicht an irgendeinen Ort gebunden. Deswegen sagt Jesus hier Man kann nicht sagen Seh mal dahin oder Es ist dort, sondern Du musst einfach sagen, sie kommt, wann sie kommt. Und das heißt, dieser Tag des zweiten Kommens von Jesus, den kennt niemand und zwar wirklich niemand. Und ich weiß nicht, aus was für Gemeinden ihr kommt, aber es gibt bestimmte Gemeinden, da sind vorzugsweise ältere Brüder, die versuchen, dieses Datum manchmal auszurechnen. Die versuchen, ganz viel zu erkennen, um immer zu sagen, ich glaube Morgen oder übermorgen ist es soweit oder wann auch immer, in der Regel sehr bald. Ja? Und sie wollen wissen, wann das ist, aber Jesus sagt ganz deutlich Ihr könnt das gar nicht wissen. Und das ist auch sogar die falsche Frage Verschenkt eure Zeit nicht damit, dieses Datum auszurechnen. Später werden seine Jünger sogar kurz vor Pfingsten Jesus noch mal fragen und werden sagen Ja, wann kommt denn jetzt endlich das Reich Gottes? Wann ist das denn hier so weit? Wann wirst du so wiederkommen, dass jede Welt dich sieht? Und dann sagt Jesus, das steht euch einfach nicht zu. Zeit und Stunde zu wissen, denn es gibt Wichtigeres zu tun. Ihr sollt nicht rechnen, sondern es gibt Wichtigeres zu tun. Ihr sollt als Christen leben. Ihr sollt das Evangelium bis an das Ende der Erde verkündigen. Ihr sollt diese Hoffnung haben auf das Reich, was sehr plötzlich und auch unvorhersehbar kommen wird. Aber was kommt da eigentlich für ein Reich? Was haben denn die Pharisäer gedacht, als sie gesagt haben, Jesus, wann kommt denn das Reich Gottes? Wenn dieser Zeitpunkt kommt, wenn das Reich Gottes auf diese Erde kommt, dann wird Gott König dieser Erde sein. Dann wird nicht irgendjemand hier regieren, sondern wird Gott selbst die Herrschaft auf dieser Erde für alle sichtbar ausführen. Und die Pharisäer wussten das, dass im Alten Testament gesagt wurde, da wird jemand kommen, der wird diese Herrschaft auf der Erde aufrichten. Der wird alle Ungerechtigkeit auf dieser Erde zu einem Ende bringen. Wenn Gott wirklich auf dieser Erde anfängt zu herrschen, für alle sichtbar dann wird sich wirklich alles ändern. Das iPhone 5 hat, glaube ich, damit geworben, es ändert sich wieder einmal alles oder sowas. Ne? Oder was? iPhone 4, was auch immer. Ne? Schwachsinn. Wenn Gott auf diese Erde kommt und wenn Gott regiert, dann wird sich wirklich alles ändern. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich denke, die sich ändern werden. Wenn Gott kommt beim, zum zweiten Mal und auf dieser Erde regiert, was wird sich ändern? Oder beziehungsweise worauf dürfen wir dann hoffen? Wir dürfen hoffen, dass Gottes Volk nicht mehr länger unterdrückt wird, sondern dass Gott seine Verheißungen an Israel erfüllt. Es wird sich ändern, dass es auf der Erde Volksgruppen gibt, die sich gegenseitig abschlachten und sich ihr Existenzrecht absprechen, sondern sie werden in wirklichem Frieden miteinander leben. Es wird sich ändern, dass wir in einer Gesellschaft leben, die anscheinend zwei Götter hat, nämlich Geld und Konsum. Und dass Menschen diesen zwei Göttern dienen, manchmal wollen, manchmal müssen. Es wird sich ändern, dass sogenannte Jesusnachfolger vorzugsweise in den Vereinigten Staaten heilige Schriften von anderen Religionen verbrennen, um sie zu demütigen. Es wird sich ändern, dass Menschen nicht von ihrem Besitz abgeben können und dass Menschen immer noch auf einer Erde leben, wo sie vor Hunger sterben müssen, vor allem Kinder. Es wird sich ändern, dass Menschen nicht ihre Bestimmung im Leben finden, dass sie Depressionen haben, an Selbstzweifeln leiden, dass sie manchmal sogar den Gedanken haben, ist es überhaupt wichtig, dass ich da bin? Es wird sich ändern, dass die Sünde uns zu Dingen reizt, die uns selbst und auch anderen Menschen schaden und uns kaputt machen. Es wird sich ändern, dass Gott manchmal fern ist, sondern es wird so sein, dass Gott wirklich da ist, direkt ansprechbar, dass Gott mitten unter uns wohnt, dass diese Distanz, die wir manchmal spüren zu Gott, dass die weg ist, dass Gott und seine Gegenwart einfach da sind und dass diese, das Ganze zerfressen werden von Zweifeln, was man vielleicht manchmal hat, das wird auf einmal weg sein. Und das sind nur ein paar Dinge, die sich ändern werden, wenn Gott und wenn seine neue Welt kommt. Und darauf haben die Juden damals gehofft und das ist eigentlich auch unsere Hoffnung als Christen. Das ist meine Hoffnung. Wenn Gott kommt, dann wird er all den gottfeindlichen Sachen in dieser, in dieser Welt, wird er ein Ende bereiten. Und Gott wird ein guter Herrscher sein auf dieser Erde. Das schwingt also alles mit in der Frage, wann kommt des Reich Gottes. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn das die Geburt von Jesus ist, dann haben die Pharisäer ungefähr hier gelebt. Und die Bibel spricht davon, dass es zwei Zeitalter gibt. Besser gesagt, ich habe falsch gezeichnet. Ich wusste, es passiert. Vergesst diesen Kreis. <lacht> ja, super. Und dieses Zeitalter, unsere Zeit, in der wir leben, die geht bis zu diesem Punkt. Und sie sagt aber noch mehr. Sie sagt, es kommt eine neue Zeit. Es kommt Gottes neue Zeit. Und der letzte Vers, Vers 21, Jesus sagt, Nein, das Reich Gottes, das kommt nicht irgendwann. So wie hier. Sondern das Reich Gottes, das ist schon in unsere Zeit eingetreten. Es ist mitten unter euch, da wo ihr seid. Vielleicht erkennt ihr es noch nicht, aber das Reich Gottes, das ist auch schon Teil eurer Welt. Es ist schon da, es ist für euch in Reichweite gekommen. Das Reich Gottes ist wirklich da. Checkt ihr das? Die ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, die für uns sich anhören, wie irgendwelche frommen Utopien, was sich alles mal ändern wird, das ist noch nicht zu Prozent da, das wisst ihr selbst. Aber es ist auch nicht mehr ganz weg. Es ist schon ganz nah zu uns gekommen. Es ist schon in Reichweite. Wir dürfen wissen, dass diese ganzen Sachen... Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, die hier unglaublich sein wird, unglaublich eng, die ist jetzt schon für uns verfügbar. Diese Erfahrung von Gottes Gegenwart, von Gottes Heilung, von Gottes Nähe, die kannst du heute machen. Nicht erst irgendwann in Gottes Neuwelt, die kannst du heute machen. Hier, wir sind ungefähr, keine Ahnung, hier, Ja? vielleicht auch hier, who knows. Aber wir sind in dieser Zeit, wir leben zwischen diesen zwei Adventen. Gottes Reich ist wirklich hier. Wenn wir heute die Erfahrung machen, dass Gott uns vergibt, wenn wir heute die Erfahrung machen, dass die Beziehung zu Gott wieder ins Reine kommt, dann ist das schon ein Stück weit dieses Reich Gottes, was noch kommt. Das Reich Gottes ist für uns in Reichweite. Und deswegen ist es sau gut, dass du heute hier bist, weil das Reich Gottes ist heute hier. Das, was Gott für uns vorbereitet hat, das können wir heute in Anspruch nehmen. Egal, ob wir vielleicht schon uns als Christen bezeichnen oder nicht, egal, wo wir stehen, wir können an Gottes neuer Welt teilhaben. Wir dürfen erkennen, dass Gottes neue Welt schon längst da ist. Und Jesus geht jetzt weiter in unserem Text und er spricht eben nicht nur davon, was schon da ist, sondern er spricht auch über Dinge, die noch nicht gekommen sind, die noch kommen. Und das schauen wir uns mal an. Ab Vers 22. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es werden Zeiten kommen, da werdet ihr euch zwar danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben, aber vergeblich. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen, nicht nach. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhält so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen. Das heißt, vorher hat Jesus gesagt, das Reich Gottes zu so den Pharisäern, das ist schon da. Macht euch gar nicht so viel Gedanken über die Zukunft. Das Reich Gottes ist schon da. Und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, ja, es ist schon da. Aber es kommt auch noch etwas. Die Tage der Herrschaft des Menschensohns, die beginnen erst hier. Und ihr seid jetzt in dieser Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit, da schenkt Jesus uns ja, klaren Wein ein. Oder wie heißt das? Klares Wasser? Ach, völlig egal. Ihr wisst, was ich meine. Klartext. Jesus sagt: Hört zu, die Zeit wird euch nicht gefallen. Ihr werdet euch danach sehnen, in dieser Zeit auch nur einen Tag in der Herrschaft Gottes zu erleben, aber es wird euch in dieser Zeit noch nicht ganz gegeben sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr manchmal Nachrichten schaut, wenn ihr Bilder seht von Krieg, wenn ihr Bilder seht von Kindern, die verhungern, wenn ihr miterlebt, wenn in eurem Bekanntenkreis vielleicht Menschen zu Tode kommen, sich selber umbringen, wenn Dinge passieren, die uns wirklich nicht gefallen, die nicht Teil sind von Gottes neuer Welt und neuer Zeit, dann spüre ich diese Sehnsucht, von der Jesus hier spricht. Jesus sagt, ihr werdet euch danach sehnen, dass diese Dinge aufhören. Und wenn du diese Sehnsucht spürst und wenn du in dir sagst, ja, hier sind viele Dinge auf dieser Welt, da merke ich, die können nicht so bleiben. Die dürfen nicht so bleiben. Dann ist das etwas, was Jesus schon weiß. Und wo er weiß, ja, das gehört mit dazu. Es gehört mit dazu, dass wir in einer Zeit leben, in der das Reich Gottes, deswegen habe ich hier eine gestrichelte Linie gemalt, in der es Realität ist, aber noch nicht ja, für jeden erkennbar ist, sondern nur im Glauben erkennbar ist. In dieser Zeit hier, wenn wir hier leben, dann ist das Reich Gottes nur für die erkennbar, die glauben. Nur für die erkennbar, die Jesus schon kennen, die diese Antenne zu ihm haben. Aber hier wird es für alle Menschen erkennbar sein. Diese Zeit, in der wir jetzt leben, das ist auch unsere Zeit, das ist nicht nur die Zeit der Pharisäer, sondern das ist unsere Zeit, die wird uns nicht gefallen. Denn wir leben manchmal in einer Zeit, wo wir denken, ist es wirklich so, dass Gott hier auf dieser Erde regiert? Warum spüre ich denn Gott dann so oft nicht? Warum tut sich denn so wenig, wenn ich vielleicht für meine Freunde bete? Warum werde ich belächelt in der Schule, wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott? Warum machen dann vielleicht manche meiner Freunde eine schwere Zeit durch? Wieso gibt es Scheidungen, Drogenprobleme, dunkle Gedanken? Warum toben immer noch Kriege? Das sind Fragen, die aufkommen in dieser Zeit. Aber Jesus, ich, jetzt kommt ein markus wesch Gedächtniswortspiel. Markus macht immer so schöne Wortspiele, eins habe ich auch. Jesus macht nicht nur Wasser zu Wein, sondern er schenkt seinen Jüngern auch reinen Wein ein. Danke. Danke. Das heißt, Jesus sagt, wenn du diese Gedanken hast, dann hat das was damit zu tun, dass das Reich Gottes schon da ist und eben noch nicht da ist. Und er sagt uns aber zu, er spricht uns in diese Zeit hinein, hör zu, du bist vielleicht hier und du zweifelst daran, ob die Sache mit Jesus und ob die Sache mit seiner Herrschaft wirklich wahr ist oder ob das echt ist. Du zweifelst daran, ob das etwas mit deinem Leben zu tun hat. Du bist dir einfach nicht sicher, ob Gott wirklich etwas mit deinem Leben zu tun hat. Du kommst vielleicht zum Satt, du sitzt hier und du hörst dir das an, aber du bist, merkst in deinem Leben gar nicht, dass sich vielleicht Dinge ändern. Und Jesus sagt dir, hör zu, in dieser Zeit ist das so. In dieser Zeit können diese Zweifel kommen, aber richte deinen Blick auf etwas anderes. Richte es auf diesen Vers, den ich vorhin vorgelesen habe. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Erkenne, dass Jesus jetzt schon als Herrscher in dieser Welt aktiv ist und dass du Jesus als deinen Herrscher auch annehmen kannst. Aber es geht noch weiter. Jesus sagt in den Tagen in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen von Lot. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten, doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und sie kamen alle um. Genauso wird es sein an dem Tag, an dem der Menschensohn wiederkommt. Was wird genauso sein, wenn der Menschensohn wiederkommt? Es wird so sein, dass es uns völlig überrascht. Die beiden Geschichten, die hier Jesus wählt aus dem Alten Testament, das sind Geschichten dafür, wo völlig unvorbereitet Leute getroffen worden sind, weil sie das nicht auf dem Schirm hatten. Unvorbereitet kam die Flut zu Noah. Unvorbereitet wurde Sodom von Feuer und Schwefel heimgesucht. Und genauso plötzlich wird auch auf einmal Jesus wiederkommen. Und das Interessante ist, Jesus sagt das ja hier zu seinen Jüngern. Also es wird sogar die Superfrommen, ja, die wird es trotzdem überraschen. Es wird plötzlich kommen. Auf einmal ist er da. Auf einmal ist Jesus da. So wird es sein in unseren Tagen. Wenn der Menschensohn kommt, dann kommt er nämlich auch an diesem Punkt, um diese Erde, diese Zeit, die vorbeigeht, zu richten. Jesus kommt beides Mal als Herrscher dieser Welt. Einmal in der Krippe und er kommt. Noch einmal, dann kommt er als der König der Welt. Dann kommt er als der, dem wir auch Rechenschaft schuldig sind. Das klingt immer schlimm. Ja? Rechenschaft will keiner ablegen. Das ist so, keine Ahnung, ich denke mal, viele von euch haben Eltern. Es ist so, man will ja immer ernst genommen werden von seinen Eltern. Ja? Also ernst genommen werden will jeder Bloß dann die Verantwortung tragen für die Sachen, die man gemacht hat, will man manchmal nicht. Und seht das mal positiv. Wenn Gott kommt und wenn Gott am Ende der Zeiten kommt in Jesus, dann zieht er uns einfach im positiven Sinne zur Verantwortung, weil Gott uns ernst nimmt. Gott ist nicht völlig egal, was du aus deinem Leben gemacht hast. Gott ist nicht egal, ob du heute hier bist oder nicht. Gott ist nicht egal, wie du dich morgen in der Schule, auf der Arbeit verhältst, sondern Gott hat einen Interesse an deinem Leben. Und weil das Gott nicht völlig egal ist, was du machst, deswegen wird er dich auch fragen, hey, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du auch mit den ganzen Zeichen vielleicht gemacht, die ich dir gegeben habe? Was hast du gemacht in dieser Zwischenzeit, wo ich dir angeboten habe, dein Herr zu sein? Hast du das irgendwie verstanden? Hast du das in deinem Leben umgesetzt? Hast du dich mit reinnehmen lassen von der neuen Welt Gottes, die schon da ist? Warst du bereit, mitzumachen? Und die wird diese Frage, glaube ich schon, wird Jesus den Menschen stellen. Und das ist keine, keine Frage, die die Menschen total verurteilt, sondern es ist eine Frage, die den Menschen total ernst nimmt, aber die uns vor einer Entscheidung stellt. Und ich denke, ihr kennt noch den Satz, was ich vorhin gesagt habe, seid ihr bereit? Das ist die Frage, die Jesus durch diese Geschichte auslösen will. Wenn er sagt, hört zu, am Ende kommt der Menschen so und wieder, dann heißt das für uns heute, dass wir uns die ganz einfache Frage stellen, sind wir bereit. Sind wir bereit, wenn der Menschensohn wiederkommt? Wissen wir, was wir Jesus dann sagen werden? Wissen wir, ja, ich bin bereit. Ich freue mich darauf, wenn du kommst. Ich bin jetzt schon ein Teil deiner neuen Welt. Ich gehe voll drauf ab, wenn du wiederkommst. Ich freue mich auf diesen Punkt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie gut wir Jesus kennen oder beziehungsweise wie wir Jesus kennengelernt haben. Ich glaube, als ich den Text vorgelesen habe, manche von euch, also der Text wird, der geht sogar noch weiter, der wird nicht einfacher. Ja? Der Text macht einem Angst. Je weniger wir Jesus kennen und je weniger wir Jesus auch als liebenden und guten Herrn kennengelernt haben, umso mehr haben wir auch Angst davor, dass wir denken, oh Mann, irgendwann werde ich vielleicht auch vor Jesus stehen. Aber je mehr wir verstehen, dass Jesus schon gekommen ist, dass Jesus gekommen ist, um ein guter Herrscher in unserem Leben zu sein. Dass Jesus gekommen ist, damit wir die Beziehung zu Gott wieder haben können. Damit wir die Gegenwart Gottes, die wir hier auf jeden Fall haben werden, auch schon jetzt spüren können. Dass diese Beziehung zu Gott wieder ins Reine kommt. Dass wir teilhaben können an Gottes neue Welt. Je mehr wir das verstehen, umso mehr können wir uns auf diesen Punkt wirklich freuen und können freudig auf diesen Punkt schauen. Was war falsch daran? Zu essen, zu trinken, Sex zu haben, zu bauen, zu pflanzen, erstmal nichts. Ja? Wünsche ich euch allen. Das ja, ne? kann man mal sagen. Also das ist an sich nichts Falsches. Ich hoffe, ihr esst und trinkt noch alle. Ja? Und das sind Sachen, die gehören zu Gottes Welt. Die gönnt Gott uns. Aber die Frage ist, haben wir vielleicht aus Dingen, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie verwalten, damit wir gut mit ihnen umgehen, haben wir vielleicht Dinge draus gemacht, die uns vielleicht gar nicht mehr dienen, weil wir sie nicht mehr einsetzen für andere Menschen und für Gott, weil wir sie nicht von Gott regieren lassen, sondern weil wir eigentlich diese Dinge tun, nur damit wir irgendwie glücklich sind, nur damit sie uns dienen. Vielleicht tun wir sie alle und sind gar nicht mehr dankbar Gott gegenüber. Darum geht es, dass diese ganzen Dinge geschehen, damals zu den Zeiten von Noah, von Lot und genauso auch heute, dass sie geschehen, aber die Menschen diese Sachen nicht mehr in Verbindung mit Gott bringen. Es gibt ein schönes Bild, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, man muss aufpassen, dass die Lebensmittel, die Gott einem gegeben hat, also Mittel zum Leben, Mittel, damit wir gut leben können, dass die nicht zu unserer Lebensmitte werden, dass wir uns nur noch darum drehen, welchen Hollisterpulli ich anziehe, welche Freundin ich habe oder bin ich überhaupt noch etwas wert, wenn ich keine Freunde mehr habe oder was auch immer. Wir müssen aufpassen, dass diese Dinge nicht den Platz Gottes einnehmen, der nur Gott zusteht, denn nur Gott kann wirklich unsere Lebensmitte sein. Und es, hier wird es auch so sein. In der neuen Welt, in der neuen Zeit Gottes, da ist Gott vollkommen unsere Lebensmitte. Und deswegen lädt uns Jesus ein, jetzt schon in dieser neuen Zeit Gottes mit dabei zu sein. Denn, das werden wir gleich noch sehen, hier passiert eine Trennung. Hier ist ein Stück weit ein Ende. Warum? Warum? Wenn wir zu dieser Welt gehören, zu dieser Zeit gehören und Jesus sagt, hör zu, die neue Zeit hat schon begonnen, du kannst dich jetzt darauf einstellen. Und wir sind an diesem Punkt, wo die eine Zeit zu Ende geht und die andere Zeit erst gerade richtig anfängt und wir sagen, nein, ich will gar nicht in die neue Welt. Ich will da bleiben. Dann haben wir ein Problem, weil diese Welt vergeht. Diese Zeit Hört auf. Und das ist eigentlich ganz logisch. Wenn diese Zeit, die Zeit und der Ort der Gegenwart Gottes ist, wo Gott ist und wir sagen, ich will aber eigentlich gar nicht mit Gott leben in unserem Leben, dann haben wir ein Problem damit, wenn Gottes neue Zeit kommt und äh, da wird Gott der Herrscher sein. Dann können wir in dieser neuen Welt nicht sein. Wir lesen mal weiter, was noch kommt. Jesus sagt nämlich jetzt was darüber, was macht es denn mit uns, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass eigentlich Gottes neue Welt ist, die so kurz bevorsteht. Da sagt Jesus, wer sich an jenem Tag, und damit meint er den zweiten Advent, gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntergehen, um sie zu holen. Das gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht, er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Und hier redet Jesus ganz konkret von unserem Besitz. Wir sollen nicht am Besitz hängen. Denke ihr, wisst das, Jesus war kein Weichspüler. Der hat mal zu einem jungen Mann gesagt, ungefähr so, denke ich mal, unsere Altersgruppe hier, vielleicht ein bisschen älter, der war schon ein bisschen reicher. Hör zu, wenn du mit Gott leben willst, kein Thema, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Alles. Verkauf deinen Besitz, verkauf das, was dich vielleicht hier hält, und verteil das. Der Mann, der war dazu nicht bereit. Und dieses Bild, was hier gebraucht wird von diesen Leuten, ja, die irgendwie merken, hier passiert gerade was und ich stehe auf dem Dach, vielleicht haben die da irgendeine Arbeit verrichtet oder sie sind eben auf dem Feld und haben gearbeitet und jetzt sagt Jesus, wenn das passiert, jetzt, dann geh nicht mehr zurück. Das ist so ähnlich wie bei diesem, äh, wie beim äh, Feueralarm in der Schule, wo sie einem sagen, ihr geht nicht mehr hin und holt eure Sachen, ja packt nicht euer Mäppchen ein, sondern es geht raus. Das ist jetzt eine Situation, in der du dich entscheiden musst. Und jetzt geht es nur darum, dass du wirklich dich für das Richtige entscheidest und nicht noch versuchst, deine Habseligkeiten, die, wenn das Feuer dann da ist, sowieso die Sachen wegraffen, noch zu retten. Und das heißt, Jesus sagt einfach knallhart, der ganze Bling-Bling zählt in Gottes neuer Welt nicht. Dein BMW, dein Smartphone, und deine Styler-Klamotten zählen nicht. Es zählt, sie also, dürft gerne auch schick aussehen, ja, ich habe nichts dagegen. Ich versuche auch schick auszusehen. Ähm, aber es zählt, wofür wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, einsetzen. Es zählt, wie wir hier mit unserem Besitz umgehen. Ob wir ihn nur für uns bunkern oder ob wir ihn auch zum Wohle von Gottes Reich und zum Wohle für andere Menschen einsetzen. Und Jesus ist knallhart. Er sagt, wer sein Leben versucht zu erhalten, wer sich also krampfhaft an diese Welt hier klammert, wer sagt, nein, ich will das nicht loslassen, der wird es verlieren, weil diese Welt dazu bestimmt ist, nicht mehr an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterzugehen, weil diese Zeit zu Ende geht. Wer aber bereit ist zu sagen, ja, ich bin bereit, diese Welt hinter mir zu lassen und ich bin bereit, hier diese gestrichelte Linie, die ich bisher nur im Glauben sehe, die bin ich bereit anzunehmen. Ich glaube, dass Gottes neue Welt wirklich schon angefangen hat, dass sie jetzt schon ein Teil sein darf. Der wird Gottes neue Welt erfahren. Ich glaube, dass viele von uns diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Damit meine ich nicht nur, dass man denkt, man hat sich vielleicht mal bekehrt oder so, sondern ich meine damit ganz radikal, dass viele von uns noch nicht alles, was sie haben, vor Jesus hingelegt haben. Und zwar wirklich alles. Deine Beziehung, dein Sexualleben, ich meine mit Besitz. Ja, wenn wir Jesus redet hier vom Besitz, dann sagt er ja gut, ich gehe noch nicht mal arbeiten, ja, ich habe gar keinen Besitz. Ja. Die 20 Euro kann er gerne haben im Monat. Aber es geht um viel mehr, es geht um dein ganzes Leben, dein Denken. Es geht darum, wie, wie du dein Leben lebst in allen Bereichen, in deiner Familie, wie du so bist als Schwester, als Bruder, wie du bist als Prediger auf der Bühne, ich bin jetzt gerade Vater geworden, wie du bist als Vater. All das, was uns ausmacht, bis hin zu unserem Portemonnaie, das will von Gott regiert werden. Und es ist eine total krasse Erfahrung. Die Erfahrung war ganz bewusst, Dinge, die man eigentlich vor Gott zurückhält, ihm hinzulegen und zu sagen, ich halte nichts mehr vor dir zurück. Weil Jesus lädt uns nicht nur ein, uns zu bekehrten zu machen. Also du sitzt irgendwann im Satt, Markus Wesch hält eine gute Predigt, du bist angesprochen und du sagst, ja, ich möchte mit Jesus leben. Aber du gibst ihm irgendwie nur dein religiöses Leben. Du betest jetzt zu Jesus und das, tust, das ist gut so. Unser religiöses Leben gehört auf jeden Fall Jesus. Aber es folgt noch mehr. Wir haben noch mehr Sachen, die wir mit Jesus teilen sollten. Wir haben mehr Sachen, in denen Jesus Herr sein will. Und ich gebe euch jetzt einfach mal eine Minute Zeit der Stille wo du dich mal fragen kannst, habe ich eigentlich mein Leben in allen Bereichen Gott hingelegt? Habe ich mich eigentlich in allen Bereichen schon der Herrschaft Gottes, die irgendwann sowieso kommt, keine Angst, die kommt, habe ich sozusagen die Investition Zukunft schon gemacht und habe diese Bereiche unter Gottes Herrschaft gestellt. In den letzten Versen, da redet Jesus jetzt, von diesem Punkt hier, von diesem Punkt, wo es auch ja, eine Scheidung gibt, wo Dinge, wo Wege sich trennen. Da sagt Jesus: Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Die Jünger fragten: Wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete: wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Jesus weiß, dass leider auch ganz am Ende der Zeit, egal wie lange diese Zeit noch dauert, es Menschen geben wird, die sich Gottes Herrschaft nicht unterstellt haben. Damit sind nicht Menschen gemeint, die nie was von Gott oder von Jesus gehört haben, sondern das sind Menschen gemeint, die bewusst Gottes Herrschaft nicht angenommen haben. Und ich meine, ist doch logisch, wenn hier Gott König ist, ja, dann können Leute, die sich bewusst dagegen entschieden haben, an dieser neuen Realität nicht teilhaben dann ist das sozusagen fast schon galant von Jesus, dass er sagt, okay, ich gebe euch euren Willen in der neuen Zeit, wenn ich König bin und ihr wollt nicht, dass ich König bin, dann könnt ihr an dieser Zeit nicht teilhaben. Und deswegen sagt die Bibel ganz klar, jeder wird an Gottes neuer Zeit und an Gottes neuer Welt teilhaben, der Gott König sein lässt, der sein Angebot annimmt zur Versöhnung. Und das kann jeder von uns. Und als Jesus damals diese Geschichte seinen Zuhörern erzählt hat, hat er die nicht erzählt, damit die alle nicht dabei sind, sondern er hat die erzählt, damit die Leute merken, ja stimmt. Bin ich eigentlich dabei? Bin ich bereit? Denn es wird irgendwann mal einen Punkt geben, da ist mir das abgenommen, ob ich an Gott glaube oder nicht. Da ist es zu spät, diese Entscheidung zu treffen. Diese Zeit der Entscheidung ist die hier, einfach in der wir leben. Die ist heute. Die ist nicht irgendwann, sondern die ist immer jetzt. Du kannst auf Gottes Ruf zur Herrschaft, wenn Gott in deinem Leben herrschen soll, kannst du immer antworten. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo Gott dann wirklich als Herrscher kommt und dann ist diese Zeit der Entscheidung vorbei. Aber diese Zeit der Entscheidung die ist einfach jetzt. Du kannst jetzt Gottes Königsherrschaft annehmen. Ich will noch kurz was sagen zu diesem letzten Vers, wo vielleicht manche von euch sagen, was soll das denn bitte heißen? Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Ja, Vielleicht denkt ihr WTF. Ja, was soll das heißen? Ich sage WDG, Ja, wo die Geier. Also es gibt verschiedene Deutungen, was das bedeutet. Ich, ähm, ich denke, es bedeutet Folgendes. Wenn ihr an eurer Schule mit einer Tüte bringet, ja, irgendwo hingeht und die so laut aufreißt, dass jeder das hört, ja, da kommen halt so die Geier, ja, alle eure Freunde um euch rum und äh, die sind dann auf einmal sofort da. Und Jesus sagt eigentlich den Jüngern hier, die fragen, ja, wo wird denn das alles geschehen? Die haben irgendwie Angst, glaube ich, das zu verpassen, ja. Die Pharisäer fragen, wann wird das geschehen? Und Jesus sagt, ja, das sage ich euch nicht. Und dann sagen, ja gut, wenn schon wenigstens nicht der Zeitpunkt, dann vielleicht der Ort. Und er sagt, damit meines Erachtens, hör zu, wenn eine Tüte bringt jetzt aufpoppt, ja, dann sind sowieso sofort alle da. Also das heißt, wenn das passiert, dann werden sofort alle das mitbekommen. Genauso wie Geier, sobald A's da ist, da hingehen und merken, oh, da ist was, genauso werden alle Leute merken, wenn Jesus wiederkommt, das wird jeder mitbekommen. Das ist nichts, was irgendwo im Verborgenen geschieht, sondern da wird jeder das sehen können. Das heißt, jeder wird mitkriegen, wenn Gottes Zeit endgültig anbricht. Ich lade dich ein jetzt zum Ende, dass du einfach mal vielleicht sagst, wo du stehst, im Kopf Vielleicht sagst du, ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, diese Sache mit diesem ersten Advent, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er auferstanden ist, das habe ich eigentlich noch gar nicht richtig verstanden. Dann lade ich dich ein, dass du Heute, wenn du hier bist, dir jemand suchst, mit dem du darüber sprichst, sprich mit jemandem darüber. Ja, ich will das eigentlich verstehen. Wie ist das eigentlich, dass Gott sein Reich in Jesus antritt? Was hat das mit mir zu tun, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Was hat das mit mir zu tun, dass Jesus auferweckt wurde? Und vielleicht ist für dich aber auch nicht der erste Advent dran, sondern der zweite. Wollte ich ja auch der zweite vielleicht bist du Christ und du hast eben gerade auch überlegt, wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben, die ich noch nicht der Herrschaft Christi unterstellt habe, dann lade ich dich gleich ein, das zu tun. Denn, das ist doch Wahnsinn, oder? Wir sind eingeladen, in dieser Zeit, in der wir eigentlich nach dieser Zeit leben müssten, dürfen wir schon nach Gottes neuer Welt leben. Wir dürfen den Frieden erfahren, den Gott für uns hat. Wir dürfen die Heilung, die Gott hat, in unserem Leben erfahren und in das Leben von anderen Menschen aussprechen. Wir dürfen die Freiheit, die hier herrscht, frei von Besitz, frei von den Dingen, die vielleicht Leute auch ketten und wo Leute ihr ganzes Leben drum bauen, was eigentlich gar nicht hält, die dürfen wir jetzt schon erfahren. Du darfst hier schon frei werden von den Dingen. Du darfst zu jemand werden, der Frieden stiftet in der Welt. Du darfst zu jemand werden, der den Hunger vielleicht, der in dieser Welt herrscht, bekämpft, indem er anfängt zu teilen, indem er sich um Gottes neue Welt, um die Dinge, die in Gottes neuer Welt zählen, anfängt zu drehen. Und ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, das ist interessant, also ich darf immer zum gleichen Thema predigen. Ja. In Gottes Welt zählen immer nur zwei Dinge, Gott und Menschen. Das ist das, was Jesus sagt. Was ist das höchste Gebot? Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind die zwei Dinge, die zählen. Und darauf kannst du dein Leben abklopfen. Wofür lebst du eigentlich? Lebst du für Gott und Menschen? Und wenn das so ist, dann freu dich. Und ich freue mich mit dir. Mach weiter so. Und wenn du merkst an manchen Stellen, nein, ich lebe eigentlich nicht für Gott und für Menschen. Ich lebe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für mich. Oder für mein Auto oder für meine Karriere, für meinen neuen Haarschnitt, was auch immer. Dann bist du eingeladen, Gottes neue Sicht zu entdecken. Du darfst jetzt schon in dieser Perspektive von Gottes Reich, wir haben das ganz am Anfang in dem Lied gesungen, Perspektive Ewigkeit, das ist das. Leben mit Perspektive Ewigkeit. Dann darfst du das heute erfahren. Wie kann das ganz konkret aussehen? Das kann so sein, dass wir gleich zusammen ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das, denke ich, die meisten von euch kennen. Und zwar das Vater unser, wo das genau so gesagt wird. Da ist eigentlich all das, was ich hier so schön versucht habe, mit meinem zweitklassigen Zeichenstil euch zu zeigen, das ist schon dabei. Wenn Jesus sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das, was noch aussteht, Gottes gute Welt, die wir erhoffen, die so anders ist als das, was kommt, das sollen wir erhoffen. Und jetzt kommt's. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das, was schon zu Gottes guter Welt gehört, soll hier in deinem Leben, in unserer Welt umgesetzt werden. Durch Gottes Geist, aber auch durch dich. Durch dich hindurch will Gott auch hier Dinge tun. Und wir dürfen zu Gott Vater sagen. Das ist auch etwas, was wir hier erfahren dürfen. Gott ist unser Vater. Wir dürfen diese Gegenwart Gottes, die wir später haben, erfahren. Das ist das eine. Ich möchte gleich mit euch zusammen dieses Gebet sprechen. Und das zweite ist, dass wir ein paar Leute haben, die sich gleich hinten in den hinteren Gang stellen werden. Und ihr habt während dem Lobpreis einfach die Chance, auf uns zuzukommen und für euch beten zu lassen. Wenn ihr sagt, dazu: ich habe eine Sache die habe ich noch nicht der Herrschaft Christi unterstellt. Vielleicht sagt ihr, ich habe mich eigentlich noch nie der Herrschaft Christi unterstellt, da dürft ihr auch kommen. Und wenn ihr sagt, ich habe eigentlich eine ganz bestimmte Sache und ich glaube, der Heilige Geist legt uns die aufs Herz, dann geht ihr einfach hin und sagt dazu, ich habe tierischen Probleme mit meiner Beziehung oder wie ich die lebe oder was auch immer ich mache. Ich will die Gott ganz hinlegen. Ich will loslassen. Ich will Gott Herr sein lassen. Dann kommt einfach und wir beten für euch und wir sprechen euch Gottes Zusage zu, dass er bei euch ist, dass er mit seiner Kraft da ist und dass sich euer Leben ändern wird im Lichte der neuen Welt Gottes. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir gemeinsam das Vater unser beten.